0: Fokus Europa. Nachrichten aus Europa auf Radio Dreieckland. Hier kommen die Fokus Europa Nachrichten für heute Montag, den 22. Juli 2013. Proteste Geflüchteter auf Lampedusa. Vergangenen Samstag demonstrierten in Lampedusa angekommenen, die, die in Lampedusa angekommenen Eritreer für ihre Verlegung ohne die Abgabe von Fingerabdrücken. Nach einem Marsch durch die Inselstadt mit Transparenten "No Fingerprints" versammelten sich an die 200 Flüchtlinge vor der Kirche des Ortes. Die Menschen fordern eine kollektive Verlegung nach Sizilien. Der zuständige Einsatzleiter des Officia Immigrazione Ausländerbehörde erklärte, dass sie tatsächlich ohne Fingerabdrücke verlegt werden würden, jedoch nicht alle zusammen, da das Auffanglager aus allen Nähten platze. Die Transfers der Menschen ohne Identifikation sei ein »Absolutes Novum«, heißt es in dem Blog, Cecilia Migrantes.
1: Zwischenparteilicher Dialog in Portugal gescheitert. Dies hatte sich bereits am Freitag abgezeichnet, als der Generalsekretär der sozialdemokratischen Oppositionspartei PS vor den Journalisten zugeben musste, dass es keinen Konsens für die nationale Rettung gäbe. Der portugiesische Präsident Anibal Cavaco Silva erklärte am gestrigen Sonntag in einer Mitteilung mit blumigen Worten, wie wichtig in einer europäischen Demokratie die Dialog- und Kompromissfähigkeit sei. Er räumte immerhin die Möglichkeit ein, den Wahlkalender zu ändern. Er hatte sich und seiner Regierung vergangenen Montag die Frist von einer Woche für die nationale Rettung und die zwischenparteiliche Einigung gegeben. Dafür nahm er den Dialog mit den beiden Regierungsparteien der rechtskonservativen CDSPP und der neoliberalen PSD sowie mit der sozialdemokratischen Oppositionspartei PS auf. Die politische Krise in Portugal zieht sich bereits seit drei Wochen hin, nachdem Finanzminister Vitor Gaspar am 1. Juli und der Außenminister Paulo Portas am Tag darauf ihren Rücktritt erklärt hatten. Der Premier Passos hatte Letzteres aber nicht akzeptieren wollen und so kam der Vorschlag aus den Reihen der Konservativen, einen Kompromiss zur Umbildung der Regierung mit Beibehaltung Portas als Vizepremierminister auszuarbeiten. <lacht>
0: Unruhen in Pariser Vorstadt. Rund 30 Kilometer außerhalb von Paris, in dem kleinen Vorort Trapp, wurden am vergangenen Wochenende Autos, Abfalleimer und Bushaltestellen verwüstet. Grund für die Ausschreitungen sind die als Schikane empfundenen Kontrollen der französischen Polizei. Wie die französische Tageszeitung Le Mans berichtet, kommentierten die AnwohnerInnen die Ausschreitungen wie folgt. Wenn man hundertmal kontrolliert wird, dann knallt es beim 100. Mal. Der konkrete Anlass der Ausschreitungen war die Kontrolle einer vollverschleierten Frau von den Antillen. Die Polizei wollte den Gesichtsschleier lüften, als es zu der Auseinandersetzung mit dem Ehemann der Frau und anderen Anwesenden kam. Nach der Auseinandersetzung kam es zu mehreren Verhaftungen. Diese waren dann auch Anlass für, für Jugendliche, protestierende Polizeigebäude mit Steinen und Molotow-Cocktails anzugreifen, um die Freilassung der Inhaftierten zu fordern. Schon bei der Verabschiedung des sogenannten Burka-Gesetzes vor drei Jahren hatten PolizistInnen gewarnt, dass es bei solchen Kontrollen in neun von zehn Fällen zum Konflikt kommt.
1: Immer mehr Asylsuchende werden schon bei ihrer Einreise inhaftiert. Das zeigt eine vom Diakonischen Werk in Hessen und pro Asyl durchgeführte bundesweite Recherche zur Situation in Abschiebungshaft in Deutschland. Die Menschen werden oft hinhaftiert, weil ihnen unterstellt wird, sie könnten sich der Abschiebung entziehen. Da die Geflüchteten oft schon vor ihrer Ausreise traumatisierende Verfolgung und Folter erlebt haben, kann die erneute Haft eine ernstzunehmende Verschlechterung ihrer psychischen Gesundheit bedeuten. Im Abschiebungsgewahrsam in Eisenhüttenstadt in Brandenburg befinden sich derzeit mindestens vier Häftlinge wegen mangelnder medizinischer und psychologischer Versorgung in Hungerstreik. Karl Kopp von Pro Asyl zur vor kurzem in Kraft getretenen Dublin-III-Verordnung.
2: Für Schutzsuchende bedeutet Dublin-II und auch Dublin-III, dass Europa ihnen nicht gewährt die freie Wahl ihres Asyllandes, sondern sie werden eben hin und her geschoben. In Dublin-II-Kontext werden tausende von Asylsuchenden nach Aufgriff inhaftiert und nach einem Dublin-Verfahren in ein anderes Land überstellt. Das drückt aus, dass sich was verschoben hat. Dublin steht dafür, dass es eigentlich weniger um ein gemeinsames Asylsystem geht, sondern eben gerade um diese nicht Zuständigkeitsregelung. Ich bin nicht zuständig, ich schiebe die Verantwortung an andere Staaten, in der Regel an Außenstaaten, ab.
0: In Athen billigt das Parlament ein Gesetz über einen neuen öffentlich-rechtlichen Sender. Für die Vorlage stimmten knapp über die Hälfte der Abgeordneten im Parlament. Der neue Radio- und Fernsehsender Nerit soll vollständig in Staatsbesitz sein. In Veranstaltungs- und Finanzangelegenheiten soll die Station allerdings unabhängig agieren. Der Staat soll durch den Finanz-, den Kultur- und einen eigens eingesetzten Rundfunkminister bei den Hauptversammlungen vertreten sein. Der Rundfunkminister soll außerdem die Mitglieder des Aufsichtsrates benennen.
1: Ehemals gesetzlich garantierte Renditen für Solaranlagen in Spanien bis zu 40% gekürzt. Spanien habe sich auf das Niveau eines Drittweltlandes begeben, in dem es keine Rechtssicherheit gäbe, sagen die Betreiber von Photovoltaikanlagen. Die Regierung hätte Investoren angeregt, ihr Geld in erneuerbare Energien zu stecken und ihnen bestimmte Konditionen garantiert, die nun gebrochen würden. Es wird gar von einer verdeckten Enteignung gesprochen, Eigenverbrauch würde bestraft. Das Gesetz wirkt rückwirkend und schafft die Einspeisevergütung von Solarenergie praktisch ab.